0: No ano de 2022 completamos 505 anos da reforma protestante Então nós vamos entrar com uma série de mensagens Cinco mensagens a respeito daquilo que foi fundamentado na reforma protestante Não iremos pregar e te contar a história da reforma protestante Não é o intuito desses, dessas ministrações Nós iremos usar como base os cinco solas Que é sola gratia, somente a graça Solas Cristo, somente Cristo, sola fide, somente a fé, sola a escritura, somente a escritura e soli de glória, somente a glória a Deus. Ó oh, meu latim, até que tá bom né irmãos, nunca fiz, Espírito Santo aqui hoje. Bom Marcelo, tá mais ou menos? Deu para deu enrolar aí um pouquinho né, no latim. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas cinco solas, somente, sola em latim. Significa somente Somente a graça Somente Cristo Somente a fé Somente a escritura E somente glória a Deus É sobre isso que nós iremos falar Nessas cinco semanas que virão pela frente Porque não começamos A partir da próxima semana Sendo que o mês que vem tem cinco domingos Poderíamos né Usar os cinco domingos Mas é que no último domingo é aniversário do porão Então nós antecipamos essa ministração para este domingo, e encerramos no quarto domingo do mês que vem, onde outros pastores também estarão aqui ministrando. Como eu disse para vocês, eu não vou pregar sobre a reforma protestante, mas se você não sabe o que é a reforma protestante, se você não conhece a história da reforma protestante, eu te peço que você entre em contato, fale comigo, me mande uma mensagem, e eu vou te mandar uma série de vídeos, contando a história do cristianismo que foi indicado pelo Kaique há muito tempo atrás, e para mim, é um dos melhores estudos bíblicos que existe no YouTube, é, formado por esses caras que lá estão, se eu não me engano, eles são de um seminário batista, e é muito bom todos os estudos que tem lá. Mas esse estudo, contando a história do cristianismo, ele começa daquele tempo interbíblico, aqueles 400 anos antes de Cristo, fala rapidamente daquele momento, depois fala rapidamente de Cristo e depois começa a contar a história do cristianismo. E no quarto episódio, depois que você já vem entendendo tudo o que está acontecendo com a igreja, no quarto episódio se fala da reforma protestante, por que a reforma foi fundamentada. E é interessante que quando você assistir, você vai ver que não é puxando sardinha para o protestante crente, povo tipo, evangélico e metendo o pau na igreja católica, não tem nada a ver disso, eles contam a história real do que aconteceu, e posso te dizer irmãos, a nossa história ela é manchada por alguns momentos em nome de Cristo, não somente a igreja católica, mas nós também, da reforma, nós também se denominamos protestantes, também temos uma história um pouco tenebrosa, quando usamos o nome de Cristo, afinal aonde há um homem, aonde há o anseio pelo poder, sempre irão usar o nome de Deus em benefício próprio, e conosco não foi diferente, então eu te convido a assistir essa série de mensagens, são seis episódios, se eu não me engano tem mais um extra, de 30 a 40 minutos, então, sabe aquela série da Netflix que você quer começar? Troca ela e assiste essa série de mensagens pastor, vai mandar lá no grupo da igreja? não, não vou mandar, eu vou mandar para quem me pedir porque aí eu quero saber quem é interessado nas coisas de Deus, tá bom? aí nós vamos sabendo com quem nós estamos caminhando quem tem interesse real em assistir agora se você me pedir só para mostrar que você tem interesse e você não assistir, é pior ainda tá bom? porque aí é com Deus não é comigo, então mas quem tem interesse que quer assistir, me mande mensagem, vai ser um prazer dividir esse material com você também Tá bom? Nós precisamos entender que a reforma, basicamente, ela foi feita para que as pessoas se voltassem às escrituras. A igreja romana proclamou uma salvação em obras méritos, além de indulgências, que seria o quê? A compra do direito da salvação. Por isso que se iniciou a reforma. A reforma, tendo seu maior ícone, Lutero e ele não é o único, existem outros reformadores, tá? os pré-reformadores também, fizeram, mais, fizeram algo bonito, você vai ver nessa série de mensagens, mas Lutero se levanta como uma voz se posicionando contra tudo aquilo que foi feito pela igreja em si, tá? afinal, pelo que nós somos salvos? Essa é a pergunta, nós somos salvos pelas nossas obras? Nós somos salvos porque colocamos na nossa rede social que somos cristãos. Somos salvos porque todos os domingos estamos na igreja. Somos salvos porque falamos de Cristo para as pessoas. Somos salvos porque fazemos sacrifício, jejum, oração, leitura bíblica. Por que, que nós somos salvos? Porque fazemos algo para merecer. Note que quando você começa a estudar um pouco sobre outras religiões Toda religião vai dizer para você que você precisa merecer a salvação Você tem que fazer algo em troca Independente do que seja, mas você precisa fazer algo em troca E no cristianismo funciona dessa mesma forma? Precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos? Temos como comprar a nossa salvação Será que no momento do dízimo Quando eu sou fiel nos meus 10% E eu dou até mais do que os 10% Que eu quero garantir Algo com o Senhor Será que realmente isso Que o cristianismo nos ensina Pelo que nós somos salvos Eu te convido aí para o texto de Efésios Capítulo 2 verso 4, Efésios 2.4 4, quem está lá hoje é a Gi, é. Gi, hoje nós vamos usar algumas traduções, para ficar mais fácil o entendimento, aí fica ligadona aí, Efésios 2.4 4 diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estamos nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paramos no verso 7. Olha o que diz o verso 8. E é aqui que começa todo esse anseio por se criar a reforma. Lutero ele se cobrava muito sobre a sua salvação. Por vezes as pessoas encontravam Lutero desmaiado. De tanto que ele se autoflagelava, achando que ele precisava fazer alguma coisa para agradar a Deus quando se falava sobre salvação e redenção, eram palavras que ele temiam, porque ele enxergava um Deus, que apenas manifestava a ira, e ele tentando agradar a Deus, ele buscava a sua salvação, de qualquer forma, então jejuando, lendo a Bíblia, e até mesmo auto-siflageando, mas quando ele estudava este texto, quando ele foi chamado a ser professor de uma faculdade, e ele lendo isso daqui, estudando o texto, ele se deparou com esse texto de Efésios 2.8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e aí o texto diz, não por obras, ou seja, não pelo que você faz, não há nada que você possa fazer, que possa garantir a sua salvação, somos salvos pela graça, e mediante a fé, em quem? Em Cristo Jesus, logicamente que esse texto não vem contradizer o texto que está lá em Tiago 2, depois você lê na sua casa, do 14 ao 26, aonde Tiago fala sobre obras sobre fé, mas o que Tiago está tratando aqui, é que é impossível você ter fé, sem ter obras, tá bom? isso fica muito claro, quando seguimos o texto de Efésios, olha o que diz no verso 10, então no verso 8 e no verso 9, diz, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e não por obras, mas o texto continua em Efésios 2,10 pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nela. Somos salvos, não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. Aqui é a diferença, não é a obra que vai te salvar, mas por você ser um salvo, você tem obras, Romanos 8.3 diz que a mera prática da lei não permite a nossa salvação, em Romanos 5.1 diz que nós somos justificados pela fé em Jesus, ou seja, somos purificados dos nossos pecados, aceitos perante Deus, Unicamente pelo sacrifício, pela vida e pela morte do Senhor Jesus Cristo É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite Relembrando a vida, sacrifício, morte e ressurreição de Cristo Não somos aceitos por obras, sacrifícios ou até mesmo indulgências Não somos aceitos nem ao menos pela lei as obras da lei de Moisés eram necessárias no antigo testamento para que as pessoas fossem salvas Mas quando Cristo vem é estabelecido um novo pacto e esse cenário ele muda Olha o que diz em Atos e é interessante Atos 15 e aqui eu quero usar a versão da King James Atos 15 verso 1 e descendo certos homens da Judeia ensinavam aos irmãos e diziam... Ao menos que sejam circuncidados, conforme o método de Moisés... Não podeis ser salvos... Mas levantam-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los... E ordená-los a guardarem a lei de Moisés... Quando você olha todo o texto, o contexto dessa passagem... Vai mostrar que homens que já criam em Jesus Cristo mesmo crendo em Jesus Cristo, eles queriam que outros homens praticassem a lei, homens deste partido religioso, eles acreditavam que ainda, não era apenas crer em Jesus Cristo, mas havia uma exigência das práticas da antiga aliança, para que o homem fosse salvo, é muito importante saber que a religião não salva ninguém, ou seja, a mera prática da lei, não salva ninguém, não é o quanto você vem para a igreja, não é o quanto você trabalha na igreja, nós fazemos isso porque amamos o Senhor, nós lemos a Bíblia não para, para irmos para o céu, e sermos, não sermos condenados ao inferno, nós oramos, jejuamos, não porque temos medo do que vai acontecer se não fizermos isso. Nós fazemos isso porque amamos o Senhor. E quando eu separo um dia de jejum, eu estou me separando e me conectando com Deus. Não estou... Voltou? temos ideias, conceitos equivocados sobre a graça, ou podemos dizer, nós temos um conceito incompleto do que é a graça de Deus, muitas pessoas querem recorrer à graça de Deus, quando caíram em pecado, quando erraram, quando pisaram na bola, aí olham para o Senhor e falam, Senhor me alcança com a Tua graça, me perdoa, e o Senhor vai fazer... Mas nós associamos a graça unicamente aos pecados já cometidos. É lógico que a manifestação da graça começa justamente nesse ponto. Romanos 5:20, ao meio da revista corrigida, diz assim, ó: Romanos 5:20, veio, porém, além a lei, para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça veio ao nosso encontro Encontro, quando nós estávamos ainda perdidos em nossos pecados, o salmista no Salmo 69, 14 diz: Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas da água. A graça veio para oferecer perdão, ok, mas como eu disse, esse conceito de graça é um conceito incompleto. A graça não é apenas para nos oferecer perdão removendo a nossa condenação, não podemos limitar a graça de Deus apenas a perdão de pecados, olha o que diz Tito, Tito 2 verso 11, Tito 2 verso 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, estávamos perdidos em nossos pecados... E ele continua, ela nos educa, na NVT fala, somos instruídos, na Almeida Corrigida fala, somos ensinados... Para que, renegadas as impiedades e as paixões mudanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça não é aquilo que que Deus manifesta somente, quando estávamos perdidos, mas ela continua, quando somos salvos, a graça, ela tem o papel de nos introduzir à salvação, Efésios 2.8, texto que nós lemos, porque pela graça são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, a salvação é uma expressão da graça, então quando você é salvo, eu te pergunto, a graça deixou de se manifestar na sua vida? Você experimenta a graça apenas quando você foi encontrado por Jesus, no lamaçal dos seus pecados, na vida que você vivia? Ontem nós fomos ministrar numa igreja, eu não fui, eu fui só de motorista né? E eu conversava com Mateus e com Lázaro, voltando e contando um pouco do meu passado tenebroso. E eu, o Mateus falou assim para mim, Pastor nem parece que é o Senhor que fazia tudo isso Mas eu fazia E eu experimentei a graça de Deus Ela me tira de uma situação de erro, de pecado Ela me tira do poço, assim podemos dizer Mas muitas vezes nós achamos que a graça ela só é para isso Só experimentamos a graça neste momento A resposta é A graça não serve apenas para tirar você de uma situação de erro Olha o que diz em 2 Timóteo 2.1, 2, 2 Timóteo 2.1, quanto a você meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que é possível se fortalecer na graça, Paulo está dizendo, avance na graça de Deus. Pedro em 2 Pedro 3.18, 2 Pedro 3.18 diz, pelo contrário, cresçam na graça de Deus e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a Glória, tanto agora como no dia eterno... veja, a Graça que agiu para nos tirar do pecado, a Graça que nos trouxe perdão, quer continuar trabalhando em nossas vidas... a ação de Deus em nossas vidas, não se limita apenas a perdão, mas também nos traz postura para vencer as nossas tentações... a Graça de Deus também é para vencermos a nossa tentação, então essa palavra nessa noite te convida a recorrer à graça de Deus, mas não apenas quando você cai, não apenas quando você erra, quando você quer errar, irmãos o pecado não nasce assim, nossa pequei, não, nós começamos a maquinar, começamos a pensar, começamos a desejar, como vamos fazer, como as pessoas não irão saber... E aquilo vai descendo para o nosso coração E pecamos Não podemos deixar de recorrer Aí quando eu pego e falo Agora eu recorro à graça de Deus Mas Deus está dizendo para você Você poderia ter recorrido a graça antes Porque é isso que a palavra nos ensina Que possamos crescer Que possamos avançar Que possamos prosseguir na graça do Senhor É essa mesma graça que nos tira do pecado Jesus nos ensinou a orar, e no verso 13 de Mateus 6, ele fala: E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós fazemos essa oração todos os domingos, só que essa oração ela precisa ser diária, ela deve ser uma oração diária, não de um modelo repetido, mas da ideia de orar. Devemos orar diariamente e falar: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Que a tua graça não nos deixe cair em tentação. A prova que essa oração é diária é que ela diz assim, o pão nosso de cada dia. A cada novo dia precisamos pedir para o Senhor. Então você fala assim, eu não sei orar. Olha para o Pai Nosso. Ah, então eu vou repetir o Pai Nosso todos os dias. Não, cabeção. Ele é apenas um esboço daquilo que o Senhor espera da sua oração diária. O que o Pai Nosso nos ensina? Venha o Teu Reino. Então ore todos os dias falando, Senhor, venha o Teu Reino. Que venha o Teu Reino sobre a minha igreja. Que venha o Teu Reino sobre o meu trabalho. Que venha o Teu Reino sobre a minha família. Que venha o Teu Reino sobre a minha vida. Implanta o Teu Reino. E esse implantar o Reino, irmãos, não é estabelecer algo, não é colocar algo aqui, móvel, visível, passageiro. É estabelecer o Reino de Deus na nossa mente, nas nossas ações quando falamos Senhor venha o teu reino, não é que o céu vai descer e vai implantar aqui na terra não, é a cultura, é aquilo que é feito no céu, é o pensamento que está no céu, nós precisamos ter a mesma mente de Cristo, é sobre isso que essa oração fala, aí ah, eu não sei orar, então fala para o Senhor todos os dias, Senhor estabeleça o teu reino na minha vida, seja feita a tua vontade irmãos, essa é a parte mais difícil da oração, Falar todos os dias para o Senhor, irmão, está tudo caindo, está tudo desabando. E você falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Orar não é falar, Senhor, faça isso. Nós não podemos colocar Deus numa posição de servo. Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Então nós precisamos entender que Ele está no controle de tudo. Seja feita a tua vontade. Precisamos orar e agradecer pelo nosso sustento diário o Pai Nosso nos ensina isso, o pão nosso de cada dia, nós precisamos orar todos os dias e falando, Senhor perdoa-me pelas minhas falhas, pelos meus erros, e me ensina a perdoar aqueles que falharam comigo, me ensina a amar aqueles que eu não consigo amar, me ensina a liberar perdão, e por fim, peça para o Senhor manifeste a sua graça sobre mim, isso é oração diária… A tentação tem sido um problema para o homem desde o início, desde Adão e Eva no Éden. Eles caíram, eles sucumbiram, eles erraram, eles foram tentados. Se tem algo que o homem é difícil de lidar é com tentação. O próprio Jesus lidou com tentação. Jesus foi tentado em todas as coisas, nós lemos esse texto. Não apenas em algumas, em todas as coisas. Embora tenha sido tentado, conforme a nossa semelhança ele viveu sem pecado. Se você ler Mateus 4, você vai ver falando sobre as tentações de Cristo. Jesus não se curva diante das tentações, ele vive de forma vitoriosa sobre as tentações e sobre o pecado. Esse mesmo Jesus, que sabe exatamente o que é ser tentado, nenhum homem deu testemunho dele. Em Mateus 3,16, 17, o próprio Deus dá testemunho dele. Eis o meu Filho amado. Na Transfiguração, em Mateus 17, 5, Deus também fala sobre esse teu filho, o filho amado a qual eu me agrado, Jesus conhece a nossa fraqueza, Jesus conhece a nossa tentação, e deixa eu te dizer uma coisa, Ele pode te socorrer, a Bíblia fala desse trono da graça, o escritor aos hebreus fala assim, vai com ousadia para o trono da graça, e essa graça irmão, ela não está disponível apenas quando caímos, o Senhor Jesus diz em Mateus 26:41, 41... Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A graça não é apenas quando caímos. Glória a Deus pela sua graça, quando nós caímos, mas ela não está disponível apenas quando erramos. A graça de Deus ela já está disponível antes de errarmos. Experimentarmos a graça de Deus... 1 João 1,9 disse, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de todas a justiça. mas a graça não se limita a apenas a pedir socorro quando caímos, a graça ela é uma capacitação, a graça ela é um empoderamento vindo da parte do Senhor, para que você nem ao menos caia em tentação, a graça ela socorre o caído, mas também é uma força que capacita para que não venhamos cair, para que vencemos as tentações, antes das tentações nos vencer, a historinha que você conta, cola com a sua mãe, cola com o seu cônjuge, cola com o seu líder, cola até mesmo com o seu pastor, mas com Deus não cola, com Deus não cola, porque o Senhor está nos dizendo Recorra a mim antes de cair Eu vejo pessoas justificando o erro de outras pessoas E dizendo, mas Ele é assim Mas ela é assim, sempre foi assim E aí nós somos Obrigados a entender a pessoa Porque ela sempre foi assim Porque ele sempre foi assim Mas são pessoas que não recorrem ao trono da graça Não chegam com ousadia diante do Senhor qual é a ocasião oportuna para sermos socorridos? Apenas como caímos? Não, o momento op oportuno de sermos socorridos é antes da queda, é prevenir essa queda. A graça não é apenas perdão, a graça é uma força, lembre-se disso. A graça não se trata apenas de perdão, mas se trata de capacitação, se trata de empoderamento. Graça não apenas não é apenas algo que não merecemos, mas também é algo que Deus trabalha em nossas vidas, é muito interessante o texto de 2 Coríntios, não vou ler porque não dá tempo, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 10, Paulo fala, Senhor, está difícil, três vezes ele pede ao Senhor, que se afaste dele a tentação, então, ele mesmo disse, o Senhor, a minha graça é o que te basta para você poder, para, o, para que o poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. É isso que Deus está falando para Paulo. Paulo, a minha graça é suficiente. Quando você lê esse texto, note, Paulo não caiu em pecado. Paulo não havia pecado, mas Paulo pode ser que ele esteja, nesse momento aqui, sucumbindo querendo cair, há muitas brigas teológicas referentes ao que estava acontecendo aqui, esse espinho na carne Paulo era doente, não era era pecado, não importa independente do que seja antes que isso acontecesse o Senhor fala, Paulo a minha graça é suficiente para você o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua fraqueza nos seus desejos, eu posso te empoderar, eu posso te dar força eu posso te impulsionar, o caminho inverso daquilo que poderia ser a sua perdição, isso é a graça de Deus, Paulo não estava falando de pecado, Paulo falava de uma fraqueza, e ele precisava de ajuda, essa graça está à nossa disposição, ela quer se manifestar nas nossas vidas, precisamos recorrer ao trono da graça, Paulo fala que Deus é fiel, 1 Coríntios 10,13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que pode suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar, ou seja, diante de uma tentação, quando eu disse para você que a história não cola, não cola por causa disso, porque junto com a tentação, vem a graça do Senhor, para que você possa suportar. E não vem nada além daquilo que você possa suportar. A Bíblia fala de uma tentação que não é maior do que a graça. A Bíblia fala que vem livramento. Esse livramento é a manifestação da graça de Deus, nos ajuda a vencer o pecado e as tentações. O poder de Deus não se limita a estender a mão ao homem caído e vencido pelo poder do pecado não o poder de Deus nos livra da quedas e nos ensina a viver de forma sóbria, justa e santa isso é uma vida de vitória uma vida onde o pecado não tem poder pessoas confundem vitórias com prosperidade o evangelho nos torna ou nos coloca numa posição de vitória Vitória sobre a morte, vitória sobre as enfermidades, vitória sobre a dor, vitória sobre o castigo, vitória sobre o pecado. Isso é a graça de Deus. É Deus te empoderando. Nós olhamos a cruz por uma perspectiva errada. Olhamos para a cruz. E no fundo, no fundo, olhamos para ela como algo que nos dá a legalidade a pecar. Nossa, Cristo morreu pelos meus pecados. No fundo, no fundo estou dizendo para mim A dívida já está paga Pode usar o cartão à vontade A fatura já está paga Essa é uma perspectiva errada da cruz de Cristo Nós deveríamos olhar para a cruz E ela deveria nos impulsionar a não errarmos Foi por causa de mim que Ele foi na cruz Todas as vezes que erramos Todas as vezes que pecamos Somos como aquele povo que gritava: Crucifica-o, crucifica-o. Toda vez que nós erramos e pecamos, somos como os soldados. Batemos cravos nas mãos de Jesus. Crucificamos Ele todas as vezes, pelas nossas paixões e os nossos desejos. Alguém vai pagar a conta. Alguém já pagou a conta. Perspectiva errada. A graça de Deus não pode ter essa perspectiva errada Errei Recorre a graça de Deus Errei Recorre a graça de Deus Tenho certeza que hoje você vai pedir perdão Muitos aqui vão pedir perdão pelo mesmo pecado Que pediram perdão na última ceia A graça Mas não foi de graça Custou e você acha que isso te dá legalidade para continuar vivendo da forma que você acha que tem que viver? Irmãos, é tempo de nós corrigirmos a rota. É tempo de pararmos, analisarmos a nossa vida. E falar, eu preciso corrigir algumas rotas. Quantas vezes nós temos que chegar num culto de Santa Ceia e pedirmos perdão pelos mesmos erros. Pelos mesmos pecados. Quantas e quantas vezes então nós olhamos a graça, nós olhamos a cruz de Cristo com uma perspectiva completamente minimizada daquilo que é, errada, não usamos tudo que a cruz pode nos fornecer, e principalmente ela pode nos fornecer graça antecipada, empoderamento, sabe quando você vai pecar, e vem uma voz no seu ouvido e fala assim ó, não faz... Acho que todo mundo já passou por isso, né? Você vai pegar aquele copinho, né? Suando, aquela loirinha, gelada. E vem uma voz e fala assim: Não faz. Ou você vai mandar aquela mensagenha para aquele contatinho. Vem uma voz e fala assim: Não faz. Ou você vai pegar o contatinho, pior ainda, né? E vai levar para um rolê. E vem uma voz e fala assim: Não faz. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Que nos convence do pecado. Que tenta nos tirar das mãos de Satanás. Isso já é a graça de Deus. Quando eu digo para você que comigo cola, mas com ele não. Porque talvez não fui eu que te mandei a mensagem falando, não faz. Mas ele todas as vezes te mandou uma mensagem, a não ser que o sinal está muito ruim aí, mas que Ele mandou, Ele mandou, agora se não chegou, é porque você não pôs o celular para carregar, mas Ele mandou, porque a Palavra de Deus diz que não há uma tentação, que Ele não mande o livramento junto, o escape, então não cola, cria vergonha na cara, é mais fácil... Acerta a rota Se ajusta Vou falar igual aquele policial Se apluma João Tem que se aplumar Tem que se acertar Tem que se alinhar A graça de Deus já está disponível Você pode experimentar quando você pecar? Pode Mas Deus está te dizendo essa noite Você pode experimentar muito antes tem coisas que você não vai precisar passar, porque irmãos, experimentar o perdão de Deus, ok, mas você vai colher, a semente que você plantou, não é porque Deus te perdoou, que as coisas não vão acontecer, tem gente que tem um evangelho, uma teologia muito errada, muito superficial, ah, vou para a igreja, tudo vai melhorar, vai, lógico que vai, mas você vai ter que colher, tudo que você plantou, a palavra de Deus diz, que ninguém zomba de Deus, tudo que se planta, Olhe Matei uma pessoa Vou preso 20 anos de cadeia Aceitei Jesus Na primeira semana lá preso Tá bom Você ainda tem 20 anos para ser Então fique com Jesus aí dentro da cadeia Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Confundimos Achamos que estamos na igreja nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, mas temos que colher os frutos plantados, só que o que é bom? Toda vez que você colhe, você tem a oportunidade de fazer o que de novo com a terra? Plantar, e aí você tem que escolher as sementes que você vai lançar nessa terra, só que aí, alguém já plantou hoje e colheu amanhã? Demora né? É assim a vida com Deus, as coisas não acontecem do dia para a noite. Processos que nos levam até o Senhor. A graça está disponível. E para encerrar, essa palavra não quer te encorajar apenas a batalhar contra as tentações, dizer não às propostas de pecado, resistir às tentações, mas que possamos entender que há em nós. Algo liberado por Deus que nos traz capacidade de não errarmos. De perdoarmos. De amarmos. De termos uma vida justa e correta. Deus espera que não lutemos apenas com as nossas forças. Com os nossos próprios braços. Mas que possamos utilizar dos recursos. Qual? O trono da graça. O escritor aos hebreus hoje está dizendo para você vai com confiança para o trono da graça, que possamos nos aproximar através de oração Jesus disse, vigiai e orai vigilância é importante porque ela abre os nossos olhos mas o que nos aproxima de Deus é a oração Jesus recorre ao Senhor, no momento mais difícil do Getsemane no momento de batalha Jesus recorre ao trono da graça Devemos recorrer a Deus. Ele é o socorro. Presente. Então você vai sair daqui com mais uma informação. A graça não é apenas quando erramos. A graça ela já está disponível antes de errarmos. Peça para o Senhor. Recorra a Deus. Somente a graça. Somente a graça nos traz salvação. Só que quando nós somos salvos, nós entendemos o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Eu não consigo entender pessoas que não se cansam de vir para a igreja, mas não servem. Não se entregam, não se derramam diante de Deus. A graça nos trouxe salvação. E essa salvação, ela é apresentada pelas nossas obras. Fazemos porque amamos, não porque somos obrigados. Fazemos porque Ele nos amou. Porque Ele nos ensinou a fazer. Ele veio como servo. Ele se fez servo. Essa é a graça de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai. O quão difícil é, Deus, resistirmos às nossas tentações. O quão difícil é, Deus, resistirmos àquilo que nos traz prazer. Mas nos ensina, ó Pai, a recorrermos a Ti. Quando os desejos começarem a se inflamar dentro de nós. Pai, que possamos recorrer a este trono da graça e que possamos chegar nele com ousadia antes mesmo ó Deus, de cairmos, antes mesmo de pecarmos, Pai nós queremos avançar nesse quesito da graça, nós não queremos apenas a graça Senhor Deus, naquele momento difícil, quando caímos, mas nós queremos recorrer à graça antes de cairmos. E nós estamos aqui ó Pai Como uma igreja reunida Como um corpo Dizendo para o Senhor Estabeleça a tua graça sobre nós Que possamos viver a tua graça Que possamos avançar na graça Que possamos crescer na graça e essa graça possa nos ensinar ó Pai, os próximos passos o que devemos fazer, e nos afastar ó Deus dos nossos erros Pai, nós estamos cansados de todo o culto de ceia chegarmos aqui com a mesma cara lavada, e te pedir perdão pelos mesmos erros, pelos mesmos pecados, Deus nós não queremos viver esse Evangelho esse Evangelho raso, superficial nós queremos ir além ó Pai mas nos ajuda ó Deus com a Tua graça, a vencermos os pecados, a vencermos ó Deus, tudo aquilo que nos tira de perto de Ti essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém